0: El ser uno. Los arcanos de Thoth. Capítulo 2. Dimensión sublime. Dimensión sublime. Luz. Somos la luz y existimos en la luz. Una explosión y todo lo demás. Primero éramos él y después él se convirtió en nosotros. Existimos siempre en la eternidad. ¿Cuándo comenzó todo? ¿Cuándo fuimos creados? No podemos responder. Universo de universos. Lo único que sabemos es que todo comenzó cuando tuvimos conciencia de ello. Antes éramos nada, una nada no compartida, una nada sin expresión, una nada sin realidad. Después de esa gran explosión, de ese nacimiento, nos encontramos en un espacio que seguramente ya existía y en un lugar ya programado. ¿Cómo se expandió al infinito si ese espacio no existía? ¿O todo ya existía y fuimos los últimos en saberlo? Entendimos que habíamos existido sin conciencia, éramos... Mas ahora somos la luz. Somos luz en todos los colores imaginables. Una luz que nos hace ver, entender, conocer e indagar. Sin nuestra luz seríamos ignorantes y ciegos para entender la realidad. Sin luz no podríamos tener conciencia de todo este proceso llamado existencia. En el principio del todo había luz, silencio y mucha paz. Sabíamos que existíamos, estábamos presentes, fluctuábamos, éramos miles de millones de centellas fluorescentes, Emitíamos resplandores de colores que se entrelazaban unos con otros. Cada uno de nosotros llevaba en sí una partícula del creador. Éramos millones de esporas delicadas y de consistencia frágil. Éramos un tejido energético que había tomado una forma definida. Cuando fuimos lanzados fuera del principio único, nuestra forma, que antes era mental, se convirtió en una expresión más definida con respecto a nuestro trabajo universal. En el principio de nuestra conciencia, fluctuábamos gravitando alrededor del centro y de nosotros mismos. Lo hacíamos con tanta armonía, paz y contemplación a nuestro Creador que vivíamos en un estado de felicidad perenne. ¿Era esa nuestra realidad de conciencia? ¿Era esa la forma en que debíamos existir, como si fuéramos solo una luz en esta vasta creación? No, no era así. En medio de todo ese entendimiento, nuestra mente nos llevaba a comprender que no podíamos permanecer estáticos. Sabíamos que éramos energía y esta energía tenía que fluir. Si se quedaba inerte se podía corromper y estancar. No podíamos olvidar que éramos niños y, como tales, necesitábamos de otros para complementarnos y poder desarrollar nuestra existencia. Lo primero que tuvimos que entender y estudiar fue nuestra forma. ¿Qué significado podía tener y para qué servía? Comprendimos que no podíamos continuar fluctuando en eterna contemplación. Decidimos entonces unir nuestra fuerza para formar una gran mente de conocimiento y entendimiento. Esta no solo servirá para nuestro beneficio, sino que sería la manera de transportar las ideas al universo y poderlas compartir con otras realidades. Aquí nos preguntamos, ¿cómo poder comunicar las ideas sin perder el hilo de la continuidad y la correlación? ¿Cómo nos uniríamos para realizar este trabajo? Después de muchos estudios y dedicación, llegamos a la siguiente conclusión. La unión de todos nosotros había logrado formar una membrana tan fuerte y resistente que nunca podría ser quebrada. Habíamos realizado la continuidad y la correlación. La mente sería eterna, porque nosotros realizaríamos la comunicación eterna, y a esta proeza la llamamos neuronas. Nos habíamos convertido en neuronas de la mente universal. Nos faltaba mucho todavía, porque teníamos que crear el ambiente propicio para adecuarnos a esa nueva existencia. ¿Cuál sería nuestro entorno? ¿Cómo funcionaría la continuidad y la correlación? ¿Dónde almacenar el conocimiento? ¿Cómo distribuir el entendimiento? Todo comenzó así. En el principio de la creación, todo era etéreo e imaginado. El creador emanaba y creaba. ¿Qué creaba? Nos preguntamos. Creaba su imaginación. Todo estaba calculado y matemáticamente imaginado. ¿Él lo sabía? Lo sabía y lo supo siempre. Todo lo que sucedió la explosión, las dimensiones, lo sutil y lo denso, todo ya estaba formado en su imaginación. Entonces, ¿cuál era el fin de esta imaginación? El creador quería que su realidad imaginativa tomara forma y creara otra realidad, que acompañara paralelamente a las demás. Algún día la realidad en que ustedes viven formará otras y así infinitamente, porque en ellas nada acaba, todo se transforma. El principio único se ha transformado miles de millones de veces, lo que ustedes creen, ver eternamente como un axioma, no lo es. La realidad universal les demostrará lo contrario. Cuando descubrimos este conocimiento, pudimos entender que algunas realidades son concretas y otras virtuales. Están situadas en diferentes lugares de la mente universal, donde todos nosotros existimos. Algunas son verdaderas, otras son falsas, aquellas de total locura, otras de fantasía, unas positivas y otras negativas, etc. Nosotros, como dimensión sublime, somos una realidad verdadera y lo podemos demostrar, pues somos las neuronas reales de la mente universal. Nuestro trabajo investigativo ha sido profundo, minucioso y detallado. No hemos cometido ninguna equivocación, pues nuestros resultados son totalmente positivos. Cada descubrimiento que hicimos fue clasificado con perfección absoluta. No cometimos ningún desliz, debido a la claridad del conocimiento y entendimiento que siempre hemos tenido. Esa percepción perfecta, ha hecho que tengamos una conciencia verdadera, a diferencia de otras, que tuvieron que desarrollarse en la oscuridad de su ignorancia, adivinando, palpando, tanteando como ciegos y pensando que eran dueños de una verdad inventada por ellos mismos. Nosotros somos pensamientos de pensamientos, y cada dimensión de esta creatividad tiene un trabajo determinado. Todos juntos formamos un cuerpo. Nuestras formas pueden diferir, mas todos somos muy parecidos, porque pertenecemos a la mente universal. Existen otras realidades, diferentes de las nuestras, que no pertenecen a la mente. Esas realidades no tienen conciencia y reaccionan mecánicamente. Los únicos que tenemos conciencia somos nosotros, que existimos en la mente del universo. Somos neuronas, unas conscientes y otras inconscientes, mas todas trabajando para nuestro Creador, la mente universal. Cuando nos unimos formando la malla, lo hicimos con la idea de que llegara a los confines del universo, pero al confrontarlos con la realidad densificada nos dimos cuenta de que la realidad inferior no estaba a nuestro alcance. Primero teníamos que contactarnos con los densificados y, a través de ellos, llegaríamos a los petrificados y solidificados. Hemos realizado un esfuerzo muy grande para llegar a la densidad, que ejerce una enorme gravedad. La falta de conocimiento y entendimiento que los embarga es el motivo más fuerte para impedir la comunicación. La dimensión primaria todavía se desarrolla en la oscuridad. La luz nos llega a sus mentes y corazones. Poco a poco estamos derrumbando los obstáculos. Algunos de ustedes han logrado el contacto y a través de él estamos llevando la luz del conocimiento, entendimiento y amor a sus mentes. Sabemos que ustedes saldrán de esa densidad para formar parte de nosotros y del universo. Pregunta 1. ¿En qué consiste esta malla? Todos nosotros formamos los mundos mentales. Tenemos una forma definida. Esta es el hombre. En la realidad primaria... Como ocurre con ustedes, el hombre está dividido en cabeza, tronco y extremidades superiores e inferiores. Nosotros, como mundos sublimes, damos a nuestro cuerpo nombres comparativos para que ustedes nos puedan entender y conocer. Cabeza, cabezal, tronco y extremidad superior, terminal superior, extremidad inferior, terminal inferior. La comunicación, la continuidad y la correlación se formaron por una perfecta conducción energética que fue transmitida por canales extremadamente detallados, sin permitir ninguna equivocación. Estos canales energéticos que conducen la energía grabada pasan por filamentos específicos y la depositan en los terminales que la clasifican. Luego, la conducen a los cabezales. Ahí, la energía es archivada, formando la memoria universal. La continuidad de esa memoria es llamada genética y forma la correlación creativa. Lo que está grabado, grabado está. La grabación nunca retrocede, siempre avanza, puede transformarse, mas los elementos originales siempre serán los mismos y cada vez más perfectos. La conducción, conducción energética se produjo a través de tres puntos, por la glándula pituitaria, rima y pineal. Esta energía dirigida dependía del conocimiento recibido y de los elementos que transportaba. Ese conocimiento era transmitido por los filamentos hacia los terminales, que los absorbían y distribuían según su clasificación y orden. 2. ¿Quieren decir que todos los seres pensamientos somos filamentos conductores? Así es. La forma hombre fue creada a propósito, pensada y analizada. Cuando los elementos que la componen son de baja calidad, la entrada energética se realiza a través de los terminales inferiores. Si su energía es menos densa, entonces son los terminales superiores los que la captarán. Pero si los elementos energéticos de la forma hombre son de calidad superior... Entonces son los cabezales los que se encargarán de absorberlos. 3. ¿Qué ocurre con los pensamientos densos que contienen elementos de baja calidad? Nada es inservible en el universo, todo es energía. La energía no se pierde, solo se transforma. En esos casos, los terminales inferiores captan esa energía de baja calidad, la trabajan y la mandan de vuelta como materia prima para ser regrabada. 4. ¿Qué significa realidad real y virtual? Real es la existencia que nosotros, como dimensiones sublimes, vivimos. Sabemos dónde estamos, quiénes somos y cuál es nuestro trabajo, y lo realizamos con infinito amor y dedicación. Sabemos que, si no lo hiciéramos, todo lo existente dejaría de ser, por lo tanto sería nuestra propia aniquilación. Una realidad virtual vive, pero no existe, porque la oscuridad de su ignorancia sólo le va a permitir subsistir por necesidad y no por la luz del conocimiento y el entendimiento. Sus objetivos son inmediatos, sus proyectos de fantasía. Lucha y vive para sus necesidades básicas y termina casi siempre autodestruyéndose, corriendo detrás de las quimeras a las que considera como una vida real. Este tipo de energía pensamiento no conoce su verdadera realidad y siempre es encontrada en la realidad densa, primaria y de difícil acceso como la de ustedes. 5. ¿Se refieren a nosotros los del planeta Tierra? Ustedes se encuentran en la realidad densificada y de fantasía. Escaparon de la petrificación y de la solidificación. Por eso trabajamos tanto con ustedes, porque están saliendo lentamente de los pensamientos densos. Sus neuronas están sofisticando debido a la gran concentración de elementos nuevos que fluctúan en su atmósfera, elementos que las otras dimensiones mandan para ayudarlos. Muchos de ustedes ya despertaron de la fantasía y de la densidad. Están comprendiendo las directrices del universo la razón por la cual fueron creados. 6. ¿Cuál es la verdadera realidad? Los seres pensamientos no fueron creados para la contemplación ni para la realización personal o individual. Nosotros formamos un todo y debemos trabajar en conjunto, para nuestra propia existencia y vida. Cuando decimos vida, nos referimos a una visión auténtica de este todo. Vivimos y existimos para una mente. Ella nos creó y nosotros la mantenemos viva. Es nuestro hogar, somos neuronas. No podemos negarlo ni dejar de reconocerlo. Querer realizar otros menesteres no es nuestra responsabilidad. Nuestro trabajo consiste en mantener esta mente, o sea, a nosotros mismos, en perfecta condición y desarrollo. Esto debe ser hecho con la mayor convicción, puesto que es nuestra única realidad. No tenemos otra. Querer realizar otros trabajos significa penetrar en otros grados y planos. Uno de ellos podría ser la fantasía. Y si nos perdemos en ella, entonces entraríamos de lleno en los grandes dos De locura y de irrealidad. ¿No es el mayor entendimiento que podamos tener el comprender que, si nos realizamos, si no realizamos nuestro trabajo lo mejor que podamos, podríamos destruir nuestra propia existencia y conciencia, y que, consecuentemente, nos convertiríamos en nada? Tenemos que entender que mantener a la mente universal y ser ella misma es luchar por nuestra supervivencia. 7. ¿Cuál es la espiritualidad de todo este proceso? Mantener la existencia en forma positiva significa tenerla en buenas condiciones, sana, activa, dinámica, renovada y llena de conocimiento, entendimiento y amor, porque al hacerlo nos estaremos reflejando como un espejo con el creador. Esa es la verdad espiritual. No son ritos, oraciones, cánticos, ejercicios ni misticismo los que los van a salvar. Esas son expresiones que ustedes, humanos, necesitan para creer que están espiritualizando la dinámica activa. Espiritualidad es conciencia de la obra, acción y pensamiento, es el diario que hacer. es elevar el voltaje energético que se apoya en secuencias correlativas del ser, convirtiéndose en parte del todo y para el todo. 8. ¿Cuáles son los elementos nuevos que nuestra atmósfera está captando de otras dimensiones? Nosotros estuvimos siempre con ustedes, desde el principio de la creación y de la realidad consciente. Hemos acompañado su evolución y dependíamos de ella para llegar a comunicarnos, no pudimos hacerlo antes porque sus neuronas energéticas y filamentos aún no estaban preparados para el contacto. A través de la evolución y elevación energética cerebral, pudimos lograrlo. Los filamentos de la telepatía del lado derecho del cerebro nos han permitido llegar a ustedes para enviarles mucha información en todos los niveles del conocimiento universal. Solo así, hemos podido elevarles el voltaje energético y algún día nos vamos a unir por los cabezales. Ahora lo estamos realizando a través de los terminales. ...minales superiores que ustedes llaman espíritu. Los elementos nuevos que están recibiendo son... ...conocimiento universal, apertura de los cabezales... ...a través del entendimiento universal... ...elevación de la secuencia matemática... ...códigos nuevos y unión de filamentos cerebrales... ...en forma individual y colectiva... ...alimentación energética adecuada... ...para la depuración de los filamentos... ...apertura del lado derecho del cerebro... ...desligamento... ...de las necesidades primarias visión real y no virtual, luz en sus mentes, alimentación de nimeos grabados que se instalan en sus cerebros para efectuar la apertura de conciencias. 9. ¿Cuáles son las directrices del universo? Nosotros todos somos ideas y pensamientos, la memoria universal ha acumulado tanta información que no podríamos adquirirla de una sola vez. Pasaremos la eternidad tratando de conocerla y entenderla. Cuando decimos que queremos comunicarnos con ustedes a través de los cabezales es para darles la oportunidad de entrar a la sabiduría universal y cuando eso suceda podrán conocer las directrices del universo. Son infinitas normas y claves establecidas en el universo que se basan en el orden y serán ejecutadas por el conocimiento y el entendimiento universal. Cada dimensión posee sus propias directrices y éstas se ligan unas con otras por medio de ellas. Son códigos numerales con marcas genéticas que se encajan en la membrana universal. Esta los estudia los absorbe y los une en otros códigos, y ellos en otros, infinitamente. Es un proceso matemático de modulación que, al final, se convierte en un contenido de información y significado, y son distribuidos en orden y para lo que fueron creados. Es una información clasificada. Es el ADN del universo. 10. Cuando me dicen que todos estamos en una mente, yo me imagino una realidad etérea. Más aquí, en esta realidad en que vivimos, existe el dolor, el sufrimiento... Para nosotros es una realidad palpable. No puedo entender cómo nosotros somos realidades de fantasía. Ustedes se encuentran en una realidad de fantasía porque aún no centran sus pensamientos en un voltaje alto. Estamos intentando que ustedes entiendan que un voltaje bajo tiende a corroer y oxidar todo esfuerzo que hagan y cualquier trabajo que se propongan será inútil porque la energía de fantasía tiende a fugarse por los terminales inferiores ocasionando cansancio, desgaste, enfermedad vejez y desintegración. La fuga de energía debilita los filamentos, deteriorándolos y oxidándolos. La energía se traba, no fluye, y al no hacerlo, se densifica aún más, y con ello, produce el deterioro energético. Todo este proceso es lo que ustedes conocen como dolor y sufrimiento. ¿No sucede lo mismo cuando la sangre se espesa y no fluye por sus cuerpos? 11. ¿Cómo podemos evitar este desperdicio de energía? dejando de ser mundos de fantasía para convertirse en mundos reales. Deben trabajar con los cabezales universales y con conocimiento superior de existencia. Las necesidades básicas de los mundos primarios son muy pocas, mas ustedes han creado un sinfín de necesidades inútiles. Luchan y trabajan fantasiosamente para ellas. Los sueños y deseos irrealizables de fantasía son energías pensamientos densas que despiertan grandes expectativas en el hombre, tantas que, para realizarlas, él entra en un camino sin retorno, corriendo el riesgo de perderse, corromperse y aniquilarse. Al final, después de este sufrido recorrido, el hombre puede despertar a la realidad consciente, o tal vez nunca más despierte, y duerma el eterno sueño de la fantasía. 12. ¿Cómo son ustedes? ¿Cómo viven? ¿De qué se alimentan? ¿Cómo son sus mundos? ¿Dónde están ubicados? ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y nosotros? Nosotros definitivamente somos diferentes de ustedes, así y todo, somos hermanos. Nuestras formas se parecen. Cuando fuimos lanzados en esa gran explosión, nuestra forma se estructuró según el ambiente en que nos encontrábamos. Esta era de energía gaseosa y muy sutil, no existía la gravedad. En comparación con ustedes, somos sistema circulatorio, sistema energético, sistema respiratorio, absorción de energía, sistema óseo, no poseemos... Sistema muscular, no poseemos, aparato sexual, somos asexuales, sistema reproductivo, no nos reproducimos, sistema digestivo, nos alimentamos de energía, cerebro, cabezales, circuitos, energéticos, piel, no poseemos, somos energéticos, sentidos, a través del color, forma, vibración, etc. Somos filamentos energéticos, nuestro alimento es la energía que absorbemos a través de los cabezales, y nuestros mundos están ubicados alrededor del principio único. Somos mundos de luz. Por ejemplo, si viviéramos en la electricidad del planeta Tierra, seríamos comparados con el núcleo del átomo, o tal vez con los protones y electrones. Comparativamente seríamos estos elementos, solo que en condiciones más sofisticadas y de voltaje altísimo. Podríamos decir que somos energía sutil, que lleva la vida al universo. Por eso decimos que somos luz en el ámbito mental, en lo que respecta a la creatividad. No hay muchas diferencias entre ustedes y nosotros. Somos neuronas y fuimos creados para ello. Nuestra diferencia está en el voltaje. Ustedes tienen una vibración baja y densa. Son neuronas que aún no han alcanzado el desarrollo adecuado para realizar trabajos de mayor envergadura. Todavía se encuentran en los mundos de fantasía. No pueden realizar creaciones imaginativas por su bajo voltaje energético. Transportan una energía densa. Y debido a eso, sus creaciones llegan a distancias muy cortas. No se expanden a otros planos o a otras dimensiones. Y por ser una energía densa, sus creaciones giran en un círculo vicioso, deteriorando los filamentos y circuitos de esa creación. Por eso, ustedes se encuentran incomunicados con la energía universal. Ya deberán formar parte de la confederación universal. Hasta ahora no lo consiguen en forma general, solo individualmente. Algunos seres están activando el lado derecho del cerebro y uniendo los filamentos. Con ello, están consiguiendo elevar el voltaje energético y es con esos seres con quienes estamos manteniendo comunicación. Ustedes lo llaman canalización, nosotros telepatía. 13. ¿A qué se refieren cuando dicen elevar el voltaje energético? El pensamiento sutil y el denso pueden ser directamente comparados con el voltaje eléctrico alto y el bajo, que determinan un mayor o menor flujo de electricidad. De la misma manera, la energía pensamiento sutil o densa, posee un mayor o menor volumen de capacidad de energías ideas. 14. ¿Por qué nuestras neuronas no alcanzaron el desarrollo adecuado? Los seres pensamientos del planeta Tierra se encuentran en una realidad primaria, y aún no han desarrollado lo suficientemente la capacidad de absorber un alto voltaje energético. Esta es la causa principal por la cual no puede desenvolverse potencialmente. ¿Por qué nosotros, Dimensión Sublime, insistimos tanto para que ustedes capten los conocimientos universales? Insistimos porque queremos que sus cerebros se alimenten de nimios ricos de conocimientos, así activarán los circuitos abriendo canales, depurando órganos y sistemas, limpiando los filamentos de energías estancadas y densas, restituyéndolas por energías nuevas y sutiles. Este proceso trae como resultado que los sistemas se nutran, renovándose, activándose y rejuveneciéndose. Ustedes son energía y solo la energía puede renovar sus elementos densos. La espiritualidad que hasta hoy conocen no es suficiente. Deben unirla a la ciencia y al conocimiento universal. La buena intención de la espiritualidad ayuda, pero muchas veces también complica. El universo es científico y matemático. No es complementativo ni místico. Es real. Cuando hablamos de una alimentación adecuada, nos referimos a energías depuradas, elevadas y de alto voltaje. Solo así podrán unirse a la mente universal. 15. Ustedes son Luz. ¿Podrán vivir en nuestro planeta Tierra? ¿Cómo se realiza la comunicación telepática? Nosotros no podríamos vivir en su realidad. Nuestra existencia es muy diferente. Por eso solo podemos comunicarnos telepáticamente. La dimensión sublime tiene su localización alrededor del principio único. No olviden que todos los niños del universo llevan consigo una partícula de él. Ustedes tienen en su cerebro una glándula llamada pineal. Es allí donde esa partícula se encuentra. Cuando esa partícula es reactivada a través del conocimiento universal, el ser despierta la creencia, la comunicación energética, la nutrición cósmica, el entendimiento y el amor. Esta partícula comienza a emanar una energía especial, más sutil y elevada. Sus cristales son claros, diáfanos, leves y más definidos. Es entonces cuando nosotros podemos entrar en contacto. Sus cerebros son réplicas de todas las dimensiones y lo que sucede en el macrocosmos se repite en el microcosmos. Ustedes son una realidad creada a imagen del cuerpo universal. Las partículas del principio único que se encuentran diseminadas en toda su realidad emanan energía de altísimo voltaje. En esta energía vivimos nosotros y de esta forma también podemos viajar por el universo. Nosotros no tenemos naves espaciales ni necesitamos de artefactos para movernos en la realidad universal. Somos la mente y encontramos lo que precisamos con solo desearlo. Mientras que la dimensión primaria no se eleve, no podremos llegar a las dimensiones petrificada y solidificada, ni podremos extender la malla. En pocas palabras, son ustedes quienes deberán llegar a ellos. Es su responsabilidad, por ser los más cercanos a ellos. Por eso luchamos y trabajamos arduamente para unirnos todos y ser uno. Hasta ahora nos falta un miembro importante. Nos sentimos como si careciéramos de las extremidades inferiores. No estamos completos aún. Cuando lo logremos, entonces todos podremos regresar al creador, entraremos dentro del principio único y habrá otra explosión. El ser pensamiento creará a sus hijos en un proceso sin principio ni fin. 16. ¿Cuál es el trabajo específico de los cabezales y terminales? Cada dimensión utiliza los cabezales y terminales según las condiciones de su realidad y existencia. Para nosotros, como dimensión sublime, los cabezales y terminales son la razón de nuestra existencia. Nuestra unión y realidad es colectiva y cualitativa. No podemos separarnos, somos un conjunto. Somos todos, somos uno. Nos comunicamos por toques e impulsos. Nuestros cuerpos son filamentos y circuitos por donde pasan los nimios grabados del universo. Este proceso es producido por la cantidad acumulativa de información recibida por los terminales que la clasifican. El universo tiene un latido, una entrada y salida de energía. Nosotros aprovechamos ese latido para mandar y recibir informaciones. También bajamos y subimos entre todas las dimensiones. Los canales energéticos pueden ser comparados con el cuerpo material de ustedes. Por ejemplo, ustedes tienen venas, arterias y el latido del corazón que impulsa la sangre. De esta misma forma, la energía se desplaza en el universo. Nosotros nos transportamos por la fuerza de ese latido y la transmisión energética se realiza a través de la malla universal. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un dolor en el pie, el primero en captarlo es el cerebro. No es necesario que el cerebro baje al pie para darse cuenta de ese dolor. Es el sistema nervioso el que va a mandar los impulsos instantáneos, que son registrados automáticamente por el cerebro. ¿No es cierto? Así pues, podríamos comparar nuestros terminales superiores e inferiores con el sistema nervioso son nuestros sensores. La comunicación energética depende del impulso, y éste será clasificado y ordenado según el color, la vibración, la forma, el signo y todo lo que contiene esa energía pensamiento. Cuando el impulso de la energía pensamiento captada es débil, entonces será absorbida por uno, dos o más cabezales, que la procesan y la transforman en ideas. Esas son enviadas al universo que se alimenta de ellas. Cuando el impulso es fuerte, entonces las energías-pensamientos llegarán muy lejos, pues serán absorbidas por la mente universal, que las convertirá en ideas elevadas. Estas ideas se conocen como ideas geniales, debido a que contienen un alto grado de voltaje y nímeos de la más pura calidad. A menudo los cabezales de la malla se encuentran diseminada en el universo y no llegan a captar las energías-pensamientos que regresan de las dimensiones más densas, como la de ustedes porque son pensamientos de bajo voltaje y de impulso débil. Estos pensamientos débiles sólo podrán ser captados por los mismos grados que la emanaron. Se forma así un ciclo vicioso de energías-pensamientos que no logran salir y que regresan una y otra vez al mismo lugar del que partieron. Por la densidad que los caracteriza, ustedes se alimentan de esos pensamientos repetitivos, débiles y de bajo voltaje. Por eso no incorporan conocimientos nuevos a sus energías-pensamientos. Nosotros, como dimensión sublime, mandamos al universo infinito las más grandes y maravillosas ideas de contenido puro, de alto voltaje, colores claros y formas perfectas. Ellas van descendiendo por todas las dimensiones, planos y grados, que las captan y trabajan según su entendimiento. Mas cuando llegan a ustedes, sucede lo siguiente. El cerebro de ustedes está dividido en dos partes, derecha e izquierda. La mayoría de seres humanos solo trabaja con el lado izquierdo pues el otro todavía se encuentra en pleno desarrollo. Cuando los niños llegan a sus cerebros, el izquierdo no los puede captar, porque se encuentra copado de cristales densos y el derecho asimila tal vez un 10%, pues aún está en pleno desarrollo. Esa es la gran tarea que tenemos con ustedes, enseñarles a desocupar el lado izquierdo de una carga de cristales muy densos y a limitar el derecho con nimios elevados para que ésta pueda equilibrar ambos lados. 17. ¿Cómo descargamos el lado izquierdo? Nimeos denso significa pensamientos superficiales, innecesarios, fantasiosos, débiles, enfermos, distorsionados, irreales, virtuales, caóticos, pesimistas, tristes, sádicos, miedosos, temerosos, inseguros, malignos, etc. En pocas palabras, pensamientos negativos, enfermos. Nimeos sutiles significa pensamientos de conocimientos generales, elevados, universales, imaginativos, amorosos, bondadosos, seguros, activos, dinámicos, claros, diáfanos, puros, altruistas, reales, etc. En pocas palabras, pensamientos positivos. Si la captación energética en el planeta Tierra fue adecuada, sería diferente, pues al captar ideas universales, ustedes avanzarían lo inimaginable. Por eso trabajamos tanto con ustedes. Queremos recuperarlos y hacerlos parte de nosotros. Ustedes son nuestros hermanos y queremos que recuerden el conocimiento universal. Muchos ya lo están logrando. Despertaron. Cuando activen su mente, abrirán los ojos reales y el conocimiento comenzará a entrar en sus cerebros por el terminal superior, reciclando toda energía negativa enferma y transmutándola en positiva. El principio único no nos creó para el dolor o el sufrimiento. Nos creó para ser felices. Y eso es lo que queremos para ustedes. Mas deberán ganarlo por propio merecimiento. 18. ¿Por qué son importantes el lado izquierdo y el derecho del cerebro? Como en la mayoría de ustedes el cabezal no está activado aún, entonces todavía realizan la alimentación de energía a través del terminal superior. Ustedes están compuestos de la siguiente forma. La pineal, cabezal. Lado derecho, terminal superior. Lado izquierdo, terminal inferior. El lado derecho del cerebro debería alimentarse correctamente por la glándula pineal, pero como ustedes no la tienen energéticamente activa, tienden a alimentarse por el terminal inferior, el cual, a su vez, deberá alimentar el lado izquierdo, formando el reciclaje de energías-pensamientos. El hombre primario cree que su forma cuantitativa lo va a llevar al conocimiento del todo, mas eso es irreal. Para llegar a la sabiduría, primero deberá descubrirse a sí mismo cualitativa y profundamente. Una vez logrado, podrá partir para todo lo demás, y para realizarlo tendrá que alimentarse adecuadamente y, sobre todo, por los canales correctos. 19. ¿Cuál es la función de la neurona? Cuando el centro creaba su imaginación nos preguntamos, ¿cuál era el contenido de esa imaginación? Nosotros respondemos, era una imaginación sutil, etérea, volátil, hermosa y real, pero solo era una imaginación. El principio único quería hacerla eterna y darle forma definida, así pues, unión los Nimeos los agrupó y los grabó con el propósito de moldearlos en una secuencia matemática de correlatividad y expansión. Esa forma se llamó neurona. La neurona creada contenía en sí misma todos los elementos que le permitían comunicarse con su creador. Y a través de los toques e impulsos, comenzó a conocer y descubrir la imaginación de su progenitor. De esta manera pasó a comprender las necesidades y secuencias de toda la creatividad. La neurona fue construyendo y plasmando la imaginación de la mente universal, los deseos del principio único fueron entendidos y convertidos en realidad por sus hijos pensamientos. 20. ¿Cómo la neurona conoció la imaginación del principio único? Los toques, impulsos, la vibración, los colores, las formas, los signos, el voltaje, etc. son el lenguaje y la comunicación. La unión de miles de millones de neuronas formó un idioma llamado símbolo. Son imágenes interpretadas por percepción inmediata el creador emanaba las imágenes y las neuronas la interpretaban, convirtiéndolas en símbolos, es decir, en fórmulas universales. Así ejecutaron y plasmaron la creatividad. 21. ¿Quieren decir que absolutamente todo estaba creado en la imaginación del principio único, incluso nosotros? Todo ya estaba creado, por eso lo que ustedes llaman pasado y futuro no existe. Ustedes, nosotros y todo lo existente son un presente, cuando regresemos al principio único, todos nos encontraremos a nosotros mismos como un reflejo. Por eso no les estamos enseñando nada, ustedes están recordando, y nosotros lo estamos, los estamos ayudando a despertar. Cuando lo hagan, sabrán a ciencia cierta quiénes son. 22. Si antes estábamos en la imaginación del principio único y ahora no, ¿cómo entonces se mide el tiempo o el lapso de ese proceso? Dijimos que el pasado y el futuro no existen, porque todo ya está imaginado en la mente universal, y al existir en su mente, es un presente. Este presente se desglosó en muchos planos y dimensiones. El hecho de que ustedes se encuentran en planos más densos los obligó a ubicarse en esa imaginación, y tuvieron que crear el tiempo y la distancia. Al estar en la imaginación del principio único, y al ser un presente, ustedes están viviendo en el mismo momento e instante, en las nueve dimensiones, y en los miles de millones de grados y planos. Veamos un ejemplo. El ser del planeta Tierra posee un cuerpo material dividido en células, órganos, sistemas, extremidades, cabeza, etc., todos ellos funcionando al mismo tiempo. La mente de ese ser comanda su cuerpo. Los sistemas no se pueden separar, porque si no, ese cuerpo perecería. Entonces, ese ser es un presente. La diferencia entre esos sistemas sería que unos funcionan más rápidamente y otros más lentamente mientras el corazón absorbe y emana la sangre en segundos, el sistema digestivo demora cinco horas para digerir. Así es el universo. Hay realidades muy rápidas, veloces, sutiles, y otras lentas y densas, mas todas están dentro de un cuerpo que funciona simultáneamente. Así son las dimensiones del universo. Tal vez es difícil para ustedes entenderlo, porque así tienen, porque tienen una visión pequeña y parcial del todo. Podríamos comparar al universo las dimensiones, los planos y los grados con el cerebro, los sistemas, los órganos, las células que los forman a ustedes. Nos podríamos ver así. Dimensión de creatividad, sistema sexual, reproducción. Dimensión inferior, sistema óseo. Dimensión primaria, sistema digestivo. Dimensión secundaria, sistema circulatorio. Dimensión regular, sistema respiratorio. Dimensión perfecta, sistema nervioso dimensión etérea, sistema metabólico, dimensión divina, sistema glandular, dimensión sublime, cerebro. Sus cuerpos están unidos al cuerpo universal y funcionan comparativa y literalmente. También podría ser dimensión de creatividad, elementos que forman un planeta, dimensión inferior, formación de planetas células, dimensión primaria, planetas células en agrupación, dimensión secundaria, unión de planetas órganos, dimensión regular, Unión de órganos-galaxias, dimensión perfecta, unión de galaxias-sistemas, dimensión etérea, unión de sistemas-constelaciones, dimensión divina, unión de constelaciones-universo, dimensión sublime, universo-cuerpo total. La dimensión primaria en la cual el planeta Tierra se encuentra pertenece al sistema digestivo de la creatividad. La Tierra aún trabaja comparativamente como si fuera una célula, no se ha unido a otros planetas-células, realiza su función a medio término. 23. ¿Por qué la dimensión de creatividad se compara con el sistema sexual de reproducción si esta es una dimensión solidificada? Para la mente universal, solidificado significa lo siguiente, neófito, comienzo, nuevo, principio, congelado, endurecido, petrificado, significa dormido, estancado, inerte, emperdernido, densificado significa espeso, compacto, grueso, denso. El sistema sexual de reproducción significa para el universo un principio, algo nuevo, el comienzo de una vida, así como ustedes se reproducen, o sea, el hombre da el semen y la mujer el óvulo y nace un hijo, así también sucede en el universo comparativamente, veamos por qué. Semen, mente, masculino. Óvulo, energía femenina. Hijo, pensamiento. Padre, nios grabados. Madre, glándula pineal. Hijo, creatividad. La mente es el principio único, es el semen de la sabiduría que prolifera con la energía diseminándose en el universo como el hijo amado llamado pensamiento. Todo útero, glándula pineal, que reciba ese semen de sabiduría estará generando un hijo maravilloso llamado pensamiento creador. Es la más extraordinaria concepción universal que se repite desde el principio de la creación. Somos mente y en mente seremos eternos. Ustedes, dimensiones densificadas, quedaron en estado grosero, eso significa que la energía de sus pensamientos no tiene la sutileza de, cre de crecer y expandirse, por sus lentas condiciones y limitado desenvolvimiento. Muchos de ustedes están haciendo lo posible para escapar de esas circunstancias, algunos lo han conseguido y se están liberando poco a poco, alimentándose de conocimiento elevado, están comenzando a comprender que son parte importante de este universo y que todos hemos sido creados para un fin determinado, esa creación es nuestra existencia, ya que todos somos mente, significa nuestra expansión y crecimiento. Debemos entender que el universo es un cuerpo, no en la forma comparativa, pero sí en la forma literal. Este cuerpo es energía pura y al igual que nosotros tiene, cabezal, mente, terminal superior, vida, terminal inferior, realidad, cabezal, dimensión sublime, dimensión divina, dimensión etérea, terminal superior, dimensión perfecta, dimensión regular, dimensión secundaria, terminal inferior, dimensión primaria, dimensión inferior, dimensión de creatividad. Este conocimiento que les estamos transmitiendo en todos los niveles hará de ustedes seres despiertos. Comenzarán a recordar sus orígenes para regresar a quien les dio la vida y la existencia. Imaginen una célula de su cuerpo. Si ella tuviera la conciencia total y pudiera hablar, diría, yo soy, digan sus nombres, y formo parte de ella. Nosotros diríamos yo soy el creador y formo parte de él. Ustedes serían como esa célula en el cuerpo universal. Por lo tanto, son tan creadores como él y, si son, él. Entonces, el cuerpo es uno solo, y al ser así, todos existimos en el mismo momento e instante. Mientras el sistema digestivo demora cinco horas en digerir, en el sistema circulatorio la sangre entró y salió del corazón en minutos. El aire en el sistema respiratorio se recicló de los pulmones en segundos, y el pensamiento fue y regresó más rápido que la velocidad de la luz. Todo ese proceso sucedió en el mismo instante del ser. Como ustedes viven en la realidad densa, se vieron obligados a crear medidas como el peso, el volumen, la circunferencia, la profundidad, el tiempo, la distancia, la velocidad, y lo tuvieron que hacer para no perder la brújula y el rumbo de sus vidas. 24. ¿Cómo miden ustedes esas diferencias? En nuestra realidad sutil, todo se basa en color, vibración, forma, signo, voltaje, frecuencia, ritmo, etc. Como somos totalmente mundos mentales, medimos nuestra realidad cualitativamente, por medio de impulsos, fuerza, unión, densidad, sutileza, figuración y más. Nuestros parámetros son diferentes, ustedes son de cantidad y nosotros de calidad no estamos juzgando o criticando su manera de entender su realidad primaria. Estos parámetros fueron creados por ustedes, por una necesidad de información y de existencia. Deberán comprender y estudiar las diferencias en sus propios medios de vida, así podrán obtener referencias de otras realidades. 25. ¿Por qué nosotros, dimensión primaria, tenemos formas cuantitativas? Cuantitativo se refiere a cantidad. Las dimensiones primarias, inferior y de creatividad funcionan a partir de la abundancia y el volumen. El cerebro del planeta Tierra es denso, y al serlo, se alimenta también de energías, pensamientos iguales. Estos están llenos de cristales inhímeos, pesados, toscos, groseros y de formas distorsionadas. Alrededor del planeta giran los cristales inhímeos grabados de conocimientos rudimentarios y primarios. Son cristales indefinidos, opacos y de poca luz. Desgraciadamente, estos son los cristales pensamientos con los que el hombre planeta Tierra se alimenta. Si decimos que sus planos son cuantitativos, es porque sus cerebros deben alimentarse de una gran cantidad de esos cristales. El cerebro los absorbe y los clasifica, mandándolos para el lado derecho. O al izquierdo. Como estamos hablando de cantidades, el lado izquierdo es el que se recarga de energías pensamientos pesadas, densas e inútiles, ocasionando con ello el desequilibrio de ese ser. Este proceso también se repite en la energía materia. Ustedes se alimentan de demasiada energía inútil, y como la materia no llega a desecharla, la energía densa comienza a deteriorarla, oxidarla y aniquilarla. La energía materia comienza a producir lo que ustedes conocen como enfermedad, vejez y muerte. Un cerebro mal alimentado por nímeos densos y de baja calidad producirá lo mismo que en sus cuerpos. Todo se dirige en la misma dirección. Lo uno conduce a lo otro. El cerebro sobrecargado, mal alimentado y enfermo deteriorará sus circuitos, oxidará sus canales y entupirá los filamentos. El peor alimento pensamiento denso que ustedes ingieren para su cerebro es la fantasía. Es lo más dañino que existe. Las consecuencias que produce son nefastas y arrasadoras. Cantidad significa masa, volumen, peso y densidad. Por eso ustedes no avanzan, son lentos, tanto que para pensar demoran. Porque sus cerebros primero captan las energías pensamientos, luego tienen que alimentarse de ellas, después digerirlas, o sea, desglosarlas, en muchas hipótesis, para finalmente llegar a una conclusión. Si lo entendieron, entonces tendrán una maravillosa digestión mental que les producirá paz, alegría y bienestar, mas en caso contrario les producirá una terrible y dolorosa indigestión, que se reflejará en miedo, angustia, tristeza, desasosiego, falta de armonía y de paz. ¿Ya entienden por qué sufren? 26. Si los pensamientos, o sea, los niños grabados con los que nos alimentamos, están en estas condiciones, ¿cómo hacemos quienes queremos alimentarnos bien? Cuando el ser del planeta Tierra despierta, activa su glándula pineal. En el universo, a esta activación se le llama reactivación energética. Al estar despierta, se va a unir a la glándula pituitaria y estas dos reactivarán una tercera, llamada glándula rima que se encuentra entre los dos ojos y tiene como función equilibrar el cabezal y los dos terminales. Cuando la glándula rima entra en actividad, el ritmo, los colores, la vibración, la forma y el voltaje de los niños absorbidos son automáticamente transmutados y reciclados. El ser se contacta con el universo y al hacerlo comienza a construir alrededor de él una membrana llamada campo gravitacional, que lo protegerá de una posible absorción negativa. La forma correcta de los nimios elevados y del campo gravitacional es romboidal. Cuando el cerebro del ser despierto une las tres glándulas, cierra un circuito que no dejará entrar lo denso, solo entrará la energía sutil, porque es romboidal. De esta forma protegerá al cabezal y a los dos terminales. Paralelamente, la glándula pineal emana y distribuye también esa membrana alrededor de la energía materia, protegiendo al ser en todos los niveles energéticos. Este proceso de protección se va formando lentamente, al igual que su plano dimensional. Dependerá mucho del ser, de su capacidad de elevación y de muchas vidas y reencarnaciones. Lo importante es despertar. Una vez logrado esto, empieza el camino de ascensión, así como el gusano forma el capullo para luego salir como una maravillosa mariposa. Así es, el ser se cubre y protege con el campo gravitacional elevado para luego salir como un maravilloso ser energético, espíritu, y pasar a otros planos de existencia. 27. ¿Lo que sucede con nosotros puede acontecer con el planeta Tierra? Así es, todo se repite en el universo. Lo que sucede individualmente a cada uno de ustedes se repite en los planetas, sistemas, constelaciones, etc. Como ustedes pertenecen al tercer grado y tercer plano, es difícil, mas no imposible, que el planeta Tierra eleve en forma general. Es un proceso lento y demorado, puesto que no solo son ustedes que deben elevarse, están los mundos antimateria, o sea, los desencarnados que esperan poder encarnar para realizar su propia elevación. 28. ¿Ustedes tienen el mundo antimateria? Las dimensiones sublime, divina, etérea y perfecta no tienen el mundo antimateria. Esas dimensiones son eternas, no están sujetas a desencarnar y encarnar. Nosotros somos el mundo antimateria, existimos en los mundos mentales y espirituales elevados, Estamos usando esta terminología para que ustedes nos entiendan. La realidad en la cual nosotros nos encontramos recibe diferentes nombres humanos, como cielo, edén o nirvana. El ser pensamiento existe en la energía en diferentes grados, y esa diferencia se llama voltaje. Subir y bajar, entrar y salir es lo que llamamos graduación. Las dimensiones regular, secundaria y primaria están sujetas aún por su voltaje a depender de ciertas normas universales que no le permiten todavía independizarse. Sus vibraciones no llegan a tener una suspensión frecuencial eterna. Cuando todos fuimos lanzados del centro, las cinco últimas dimensiones fueron las más afectadas, porque la energía se densificó. Las dos primeras, o sea, la regular y la secundaria, percibieron que la densidad de su energía tendía a deteriorar lentamente sus elementos. Ya no poseían la rapidez, la claridad ni la nitidez de su origen. ¿Qué hicieron las energías-pensamientos para subsistir? Cuando comenzaron a percibir que sus elementos no avanzaban y que la energía se estancaba, tuvieron que crear medidas de subsistencia. Esto consistió en idear una técnica que les permitiera abandonar los elementos y energía estancados, para encarnarse en otros nuevos y fuertes. Así comenzó lo que conocemos como encarnación. Al principio, la técnica funcionó muy bien, hasta que llegó el momento en que las energías-pensamientos no encontraron albergue. Tuvieron entonces que clonarse para poder subsistir. Funcionó por un tiempo, hasta que no pudieron clonarse más. Hicieron millones de experiencias de laboratorio, y descubrieron que, juntando dos niños, uno masculino y otro femenino, podían formar otro con las características de los dos. Así crearon a sus hijos, que al final fueron ellos mismos, y de esta manera perpetuaron la especie, forma a hombre, y pudieron albergarse en ellos, desencarnando y encarnando eternamente. Hoy continúan realizándolo, unos con lapsos largos y otros con lapsos muy cortos, como en el caso de ustedes. 29. ¿Quieren decir que estas cinco dimensiones son clones de sí mismos? Así es, se han reproducido miles de millones de veces, y si lo vemos de esta forma, todos somos hermanos de un mismo origen. El mundo antimateria es el mundo de los pensamientos. Cuando se produce lo que ustedes llaman muerte, ¿a dónde van? ¿Al cielo, al purgatorio o al infierno? Ustedes van en energía pensamiento al mundo mental de otros seres formas hombres que los albergarán, y esto se produce por afinidad energética. Ustedes no pueden fluctuar o divagar sin la electricidad energética que el cerebro emana, y dependiendo de la frecuencia, graduación, forma, signo, color, ritmo, etc., serán atraídos o rechazados. Cuando el ser desencarna, lleva consigo sus energías-pensamientos. Supongamos que su graduación sea, por ejemplo, el número 30. Esta energía número 30 será atraída por todo lo existente que contenga esa misma graduación. Llámese otro ser, un planeta, un sistema, etc. La energía desencarnada podrá recorrer el universo mental, siempre y cuando sea en el grado número 30 que le corresponde, hasta encarnar de nuevo y proseguir su existencia. El universo es ordenado y perfecto. Nada se mezcla o se invade, a no ser que exista una necesidad compensatoria. 30. ¿Entonces estas dimensiones nunca se verán libres de la encarnación? Cuando el principio único pueda unir las nueve dimensiones en forma real, entonces atraerá todas sus energías-pensamientos dentro de su mente, absorbiéndolas para plasmarlas en nuevas creaciones y realidades. Las nuevas dimensiones deberán regresar al creador, porque las energías-pensamientos serán recicladas y mandadas a nuevos trabajos y realizaciones. Nosotros, seres pensamientos, al entrar en nuestro principio único, estaremos plenos de sabiduría, y al estarlo, las realidades creadas serán cada vez más perfectas, porque las experiencias y vivencias experimentadas nos ayudarán a crear otros universos más perfectos. Mente, energía y pensamiento se han unido. Seremos un ser, y de esta manera crearemos nuestras próximas generaciones. Solo así terminará la encarnación. Todas las dimensiones serán eternas y unidas por el cabezal universal. Serán una sola energía, un solo conocimiento, entendimiento y amor. El ser uno. 31. Cuando se produce el desencarne, ¿cómo nos vamos a los cabezales de otros seres? ¿Cómo es ese proceso? ¿Es lo que conocemos como mediumnidad? El desencarne se produce cuando la energía material baja mucho el voltaje, tanto que ya no produce un nivel eléctrico que pueda mantenerla estable. Esa electricidad, en lugar de manar vida, produce un deterioro energético, pues sus cristales no vibran. Como ya hemos explicado, cuando la energía densa que se encuentra en la corriente energética no fluye, se deteriora, se oxida y se traba, corrompiendo a la energía materia que no aguanta y se descompone. El pensamiento desencarna y tiene que buscar inmediatamente un albergue para continuar vivo y alimentado. Él es electricidad de mente, por tanto, son otras mentes de su mismo planeta o del universo las que se encargarán de mantenerlo vivo. Este proceso de encarnar y desencarnar fue el único medio que las dimensiones densas encontraron para seguir subsistiendo, plasmando y ejecutando sus pensamientos. A diferencia de las otras, que pudieron realizar sus creaciones solo con el deseo de sus pensamientos, ellos moldeaban la energía con la voluntad de sus mentes y crearon su realidad a imagen y semejanza de sí mismos, pues sus mentes eran poderosas. La dimensión regular tuvo que crear una energía materia que le sirviera de vehículo para poder plasmar sus pensamientos. Esa energía materia tenía que transportarse, agarrar, ver, oír, comunicarse y, sobre todo, también debía albergarlos. Fue la única forma de tener un motor eléctrico, o sea, un generador cerebro que produjera la vida. Así pudieron continuar la existencia, cargándose de electricidad cerebro-mental. Así también lograron la continuación y subsistencia en la realidad densa. 32. ¿La energía materia es una pila? Así es, cuando la dimensión perfecta, en conjunto con la dimensión regular, creó su continuación, o sea, la forma hombre, primero lo hizo en el laboratorio de su imaginación mental y después en el laboratorio material. Le tuvieron que infundir un generador de energía llamado cerebro, porque las energías pensamientos de esa forma hombre densa no podían vivir mucho sin la electricidad mental. Al principio, las formas creadas fueron horribles. La unión de elementos nimios no daba los resultados esperados y salían las criaturas más extrañas e inimaginables de la creación. Hoy, estas criaturas pueblan los planetas del universo. Son los reinos vegetal y animal. Esos reinos fueron creados por los pensamientos imaginativos de la dimensión perfecta y a través de miles de millones de experiencias en el laboratorio fueron tomando diferentes expresiones hasta llegar a una forma parecida a la de energía hombre mental. Al principio era burda y mecánica, luego comenzó a dar excelentes resultados. Por fin habían logrado una respuesta, primaria aún, pero no importaba. Ellos estaban dispuestos a encarnar en esa criatura para hacerla evolucionar y elevar. El trabajo realizado en la masa encefálica y en el cerebro fue arduo. El pensamiento lo perfeccionaba de dentro hacia afuera. Conectó filamentos, creó circuitos, inyectó energía. Nimeos grabados y elevó el voltaje. 33. ¿Cómo nos ayuda el mundo antimateria? El cerebro de ustedes es un laboratorio, alberga las energías-pensamientos desencarnadas, las cuales ocupan el lugar que les pertenece dentro del cerebro y la masa encefálica. Eso depende mucho del grado que les corresponde. La distribución jerárquica dependerá si son energías-pensamientos emocionales, pasionales, de conocimiento, de sabiduría, evolucionados o elevados, estas energías pensamientos representan lo que ustedes son. Cuando la energía pensamiento eleva su voltaje a grados superiores, el ser comenzará a atraer energías pensamientos de igual condición, elevando su vibración y la expresión de su vida. Esas energías desencarnadas lo ayudarán a evolucionar y elevar, transmitiéndoles a través de la telepatía o mediunidad el conocimiento universal. ¿Acaso no sienten la voz interior, que ustedes llaman ángel de la guardia? 34. ¿Cuánto tiempo duramos en estado desencarnado? El tiempo es relativo. Todo depende de la calidad de la energía pensamiento. Podemos compararlo con las notas musicales. Existen aquellos que son solo notas. Otros, un conjunto de ellas. Aquellos cuyo conjunto de notas ha formado una melodía. O las melodías que formaron una composición instrumental. Que redundará en una sinfonía. Cuanto más notas e instrumentos musicales contiene una energía pensamiento más prolongará su próxima reencarnación. Cuanto más agudo y elevado es el sonido, más eterno será. 35. ¿Cuál es el trabajo que aún continuamos realizando en nuestra criatura para perfeccionarla? La energía hombre-planeta-tierra debe convertirse en imagen del creador. Deberá ser un espejo real y no invertido. La entrada al universo consiste en empalmar la imagen verdadera con el espejo, o sea, de dentro hacia afuera. El planeta Tierra refleja en forma general una imagen irreal, invertida y bizarra. Lo correcto sería partir del pensamiento interior hacia afuera, mas ustedes viven de acuerdo con todo lo que el exterior de sus vidas les proporciona. Se alimentan de todo lo que la evolución les otorga. Los sentidos están invertidos, porque viven para el placer de los sentidos materiales y no para la existencia de sus vidas. Cuando el pensamiento del planeta Tierra emanó sus energías-pensamientos, los grabó desordenada y desesperadamente, ...sin medir ninguna consecuencia de lo que estaba creando. Así, la mayoría de sus energías-pensamientos son inútiles, superfluas y negativas... ...debido a la falta del conocimiento en y entendimiento. Hoy por hoy ya es demasiado tarde. Está todo creado. ¿Qué se puede hacer con esta energía inservible? El planeta Tierra tiene que aprender que todo el en el universo se recicla, se transforma, se reutiliza, se adapta y se moldea. Este proceso se llama transmutación... Transformar lo negativo en positivo es lo que el planeta Tierra tiene que comprender. Transmutar los pensamientos inútiles en útiles. Ese cambio hará que los pensamientos transformados pasen por los filamentos y circuitos del cerebro, ayudándolo a mantenerse limpio, sano y nutrido. De esta forma, el cerebro estará preparado para recibir la máxima información universal. ¿No sucede lo mismo con el cerebro de las computadoras? Cuando está demasiado cargada de información, la computadora se vuelve lenta y pesada. 36. Hasta ahora lo único que escucho del planeta Tierra es negativo. ¿Tenemos algún trabajo positivo para aportar al universo? Antes del despertar, ningún aporte. Después del despertar, mucho. Siempre nos referimos a la energía pensamiento como algo muy importante de la existencia y lo es. El pensamiento es la combustión, el impulso que mueve al universo. No hay energía más fuerte, más poderosa y más importante. Ustedes se preguntarán ¿Y las ideas? Son indispensables, pero sin la energía pensamiento solo existirían en la imaginación, mas no en la realidad. ¿Y la mente? Existiría, sí, pero en un silencio total. No sabría ni tendría conciencia de él mismo. El universo sería nada, porque nadie podría corroborar su existencia. El pensamiento es la confirmación de la verdad, de la obra y la acción. Podemos compararlo con un panal de abejas en perfecto orden y jerarquía. Están las obreras, las ordenadoras, aquellas que clasifican la miel, las que se encargan de los huevos, la reina, el zángano, etcétera, todas trabajando para lo que fueron creadas, produciendo el alimento y el orden. Dependiendo del lugar donde el panal se encuentre, producirá un tipo de miel determinado. Así son las energías pensamientos. Dependiendo de la evolución y elevación, elaborará un tipo de pensamiento. Este alimentará a la mente universal y según la calidad de las energías pensamientos se producirán las ideas. Si los pensamientos son de baja calidad, débiles, sin proteínas ni vitaminas, entonces la mente universal no se nutrirá adecuadamente y sus ideas serán tan pálidas como sus pensamientos. El pensamiento nutre a la mente universal y es necesario que sea de la más alta calidad para que la mente alimente a sus dimensiones, o sea, su cuerpo material, psíquico y mental, espiritual, con los mejores nutrientes del universo. 37. ¿En esas condiciones estamos ayudando a sustentar a nuestro principio único o no? Muy por el contrario, a pesar de sus condiciones adversas, ustedes son los trabajadores más arduos del universo, porque no paran de trabajar, como las abejas obreras. Son activos, dinámicos y muy valientes. Ustedes son los que más valor tienen en el universo. Son guerreros. No se dejaron vencer nunca y continúan luchando para la supervivencia. Las dimensiones del universo los respetan mucho. Porque todos somos hermanos y nosotros, créanlo o no, aprendemos mucho de ustedes. Cuando ustedes despiertan y comienzan su elevación, nos transmiten sus pensamientos. Son tan intensos, tan llenos de experiencias y vivencias, que nosotros no lo hemos vivido nunca, ni podremos hacerlo jamás. Nosotros experimentamos las energías pensamientos solo a través de ustedes. Se les podemos y les podemos decir con orgullo, admiración y humildad que, en toda la creación, Ustedes son lo más profundo y lo más grande que la mente universal pudo haber realizado. Sus pensamientos están llenos de experiencias. Por lo tanto, son ustedes quienes enseñarán a las otras dimensiones, porque ellos se alimentarán de una miel maravillosa llamada vivencia. Ustedes son energías-pensamientos llenos de acción, práctica y plasmación. Las dimensiones regular, secundaria y primaria se encargan de elaborar el alimento, y todo el panal universo se sustenta de ello. Nosotros... Queremos que ustedes se alimenten de las flores más maravillosas y hermosas del universo, porque de esta manera el todo se nutrirá de los más extraordinarios pensamientos, y con ello crearemos las ideas más maravillosas que servirán para el sustento de la mente universal, o sea, de nosotros mismos. Pueden tener la seguridad de que la miel emana por las tres dimensiones es lo más extraordinario del universo, pues el contenido y su esencia no se compara con las otras realidades. Ustedes nos enseñan mucho, son nuestros maestros de la supervivencia, del sentir, son combativos y valientes. ¿Cómo podríamos menospreciar a seres que, en medio de tantas contiendas y sufrimientos, han logrado superar y afrontar las desavenencias de la realidad lenta, densa e insufrible en que viven? Nosotros somos aquellos que vivimos alrededor del principio único. Nos sentimos protegidos, resguardados y amados por él. Fuimos creados por la energía que nos protegió y nos dio todo el cuidado, como la madre que vela por sus hijos. Nosotros fuimos los hijos predilectos. Sí, pero nunca hemos llorado o sufrido. No sabemos lo que significa sobrevivir, luchar o defenderse. No sabemos afrontar las vicisitudes de una vida. Vivimos eternamente sin sentir por un momento lo que significa el dolor, la traición, la muerte, la encarnación, la enfermedad, la pasión, los deseos, las ansias, las necesidades, el desconsuelo, la alegría, las emociones, los pensamientos, los sentimientos, la familia, el hogar, los sueños, los placeres y todo lo que ustedes son. Cuando ustedes regresen al Creador, traerán consigo un bagaje cargado de experiencias y vivencias, tanto que nosotros solo podremos observar y tratar de entender. Nuestras experiencias son mentales, conocemos, sabemos, entendemos y amamos. Solo podemos percibir por razón, razones lógicas, por raciocinio, por conocimiento, entendimiento y sabiduría. Más ustedes experimentan por emociones, sentimientos, dolor, intensidad, alegría, expresión y actitud. Nosotros nunca podremos sentirlas. Solo las conoceremos y comprenderemos por entendimiento. Ustedes percibirán lo nuestro y lo de ustedes. Son más completos porque lo están viviendo en carne propia. 38. De las tres dimensiones, ¿quién creó su clon, su descendencia? La dimensión menos densa, o sea, la regular, fue la plasmadora y ejecutadora de su clon y descendencia, y lo pudo realizar por los datos e informaciones que obtuvo de las dimensiones superiores, sobre todo de la dimensión perfecta. La vida material en las dimensiones secundaria y primaria no brotó ni se formó por sí sola, o por los deseos o por los pensamientos creadores. La vida y la forma hombre de estas dimensiones fueron creadas por la dimensión perfecta en el laboratorio, e implantada después en planetas de la dimensión regular, para ver cómo se desarrollaban en un, su medio ambiente. Después de que se desarrollaron plenamente, la dimensión regular implantó el reino vegetal y animal en otras dimensiones secundaria y primaria. La forma hombre no fue implantada en esas realidades, todos los planetas del universo fueron colonizados. 39. ¿Cómo fuimos formados? Cuando la forma hombre fue creada en la dimensión perfecta e implantada en la dimensión regular, primaba en ella la densidad, cuando la energía de los pensamientos de la realidad regular deseaban, sus deseos creadores no plasmaron lo imaginado. Las formas que salían de sus pensamientos eran diferentes de lo que ellos pretendían, porque sus pensamientos no eran lo suficientemente densos como para lograr la unión de los elementos y la información energética que ellos poseían de la densidad. Les faltaban los nimios grabados para realizar los propósitos específicos. Así, pues, cuando el deseo creador fluía en la realidad regular, las formas tomaban otro camino, otra expresión. Así se fueron plasmando miles de millones de formas, unas horribles, otras bellas, unas agresivas, otras amorosas, etc. Las más diversas expresiones-formas tomaron vida. Esas plasmaciones no tenían la rapidez de la realidad sutil. Mas como ya habían sido imaginadas y deseadas, todas tomarían su forma creativa en el transcurso de la evolución. Cuando comprendieron que eran imaginativamente creadores, al igual que el principio único, entonces comenzaron a usar sus energías pensamientos con conocimiento de causa y efecto con sabiduría. Toda creación comienza con el deseo creador. Es una semilla que se siembra, se cultiva y se cosecha en algún momento de la existencia. Cuidado con los deseos. Si son creados con fuerza y profundidad, se convertirán en realidad. Cuando el pensamiento hombre desea, está formando una causa y efecto. El pensamiento-deseo es una alquimia que mezclará los ingredientes ciertos hasta realizar la magia de lo deseado. Su resultado dependerá de los elementos unidos y de la calidad del pensamiento que lo generó. ¿Qué significa eso? Cuando los pensamientos son puros, diáfanos, de colores claros y de vibraciones elevadas, entonces ese deseo creador se ejecutará en un tiempo corto. Mas si es todo lo contrario, entonces se mezclará con elementos densos que retardarán su plasmación. Y si son de fantasía, peor aún, porque cuando se plasmen, regresarán como un boomerang, llenos de efectos contrarios a lo deseado. El mundo primario, de grados bajos, no está en condiciones de desear. Puede tener ansias, gustos, esperanzas, voluntad, deseos de progreso. Más desear es diferente, porque es emanado con fuerza creativa. 40. ¿Quieren decir que todos nuestros deseos tomarán forma en algún momento? Hay mucha diferencia entre deseo y ansia, para nosotros, la terminología de la palabra deseo es diferente. Desear, intención, aspiración, anhelante, apetencia, querer, pretender, ambición. El deseo no se proyecta solo, siempre va acompañado de otras intenciones. Eso hace la diferencia cuando va a tomar la forma que le corresponde. Un deseo de codicia dará un resultado negativo y con secuelas devastadoras. Un deseo de amor altruista dará un resultado positivo con proyecciones maravillosas, cuando realicen un deseo, ustedes deberán ser sinceros consigo mismos y estudiar los elementos que lo acompañan. No se quejen después de los resultados. Fueron creados y escritos con sus propias manos. No los podrán negar. Muchos deseos son confundidos con ansias o necesidades. El desear comer, vestir y todo lo que acompaña a la necesidad es ansiedad de obtenerla y precisar de ella. Ansias, inquieto, agitado, perturbado, impaciente, sediento, acongojado, afligido. Estos elementos son los que ustedes llaman deseos. Realizarlos sin conocer la causa aparente y no saber el retorno del efecto es muy peligroso. Aténganse a las consecuencias. Cuando las causas son positivas y se conocen profundamente, se obtendrá un buen resultado. Las ansias son proyecciones de corto plazo. El deseo es eterno. En la dimensión regular, el hombre fue plasmado por el deseo creador, con conocimiento pleno de causa y efecto. El principio único creó los elementos en su imaginación, con todas las características deseadas. La dimensión sublime captó ese deseo y lo mandó al universo, para que las otras dimensiones lo plasmen. El hombre primario es una burda imitación, ya que fue el más densificado. Todas las dimensiones son copias del primer deseo, y esas copias se reprodujeron a imagen y semejanza del deseo uno. Miles de millones de veces descendió el deseo, por todas las dimensiones, planos y grados. Ese deseo fue cada vez más burdo, y la imagen más distorsionada cada dim dimensión reflejaba la imagen a la realidad que le seguía. Y cuando llegó a lo más denso, se convirtió en una triste imitación del primer deseo. Por eso ustedes no se parecen a las dimensiones superiores. Imaginen un volcán en erupción. Al salir la lava es líquida, incandescente y brillante. Conforme se va alejando, se va endureciendo y oscureciendo, hasta convertirse en roca sólida y petrificada. Si ustedes no conocen este proceso, no lo reconocerían, Así es el universo, se presenta de mil formas y siempre es el mismo, solo que en estados diversos.